0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: In het bijzonder wil ik onderstrepen dat nog het pad dat de uitgesproken fans aanbevelen, nog hetgeen de regelrechte criticasters voorstaan, juist is. Zo houdt de hedendaagse Canadese filosoof Charles Taylor een pleidooi voor openheid en een blijvende kritische beschouwing van uitersten. Wat bedoelt Taylor met sterke evaluaties? Hoe keek hij aan tegen het zelf en secularisatie? En op welke manier werkt de dialectiek van Hegel door in zijn denken? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Guido van Heeswijk, de Denker die centraal staat, Taylor. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, school voor filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is simpel, er is een hoofdgast, er is een presentator en een sidekick en in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Letitia Hoebe. Hoi Allard. Dag Letitia. Nog steeds op onze België-tournee zijn we.
0: Ja. Nee, inderdaad, we zijn inmiddels in Antwerpen.
1: In de buurt van Antwerpen? In de ja, buurt ja, van Antwerpen,
0: niet helemaal. Ja.
1: En wij zijn te gast bij Guido van Heeswijk, onze gast van vandaag. Hij is filosoof, promoveerde op Collingwood en is nu hoogleraar Wijsbegeerte van Metafysica, Cultuur en Religie aan de Universiteit van Antwerpen en de Katholieke Universiteit Leuven. Hij schreef talloze boeken en artikelen, onder andere over René Girard en Charles Taylor. En Guido van harte welkom in de podcast. Dank u. En centraal staat vandaag die laatste genoemde Charles Taylor, een Canadees filosoof, nog levend. Dat zijn er niet vaak dat we dat hebben in de podcast, maar dit is volgens mij de tweede keer dat we dat meemaken. En Charles Taylor werd geboren in 1931 als zoon van een Engels protestantse vader in een Frans sprekende katholieke moeder. Waarom dat relevant is, horen we straks meer over. Hij studeerde geschiedenis, filosofie, politiek en economie. Was zelf ook een tijd actief als politicus. Hij werd uh, aangesteld in Oxford als hoogleraar ethiek... en keerde later terug naar Canada als hoogleraar filosofie in uh, Montreal... Hij heeft over tal van onderwerpen geschreven. Van Hegel tot godsdienstfilosofie, tot politieke filosofie en secularisatie. En we gaan het vandaag hebben over de rode draad door zijn denken heen. En over uh, uh, al deze verschillende thema's zullen ook aan bod komen. Maar allereerst, uh, Guido, hoe ben jij eigenlijk met Charles Stader in contact gekomen?
2: Uh, Dat moet heel in het begin van de jaren negentig geweest zijn. uh, Toen we in Antwerpen met een aantal collega's... ...elk jaar een boek lazen... ...of twee boeken... ...dat was eigenlijk het opzet... ...en we hadden net... ...Swa Mijm Notre ...van Paul Ricoeur gelezen... ...en uh, toen besliste iemand... ...een collega die later naar Leuven gegaan is... Uh, ...laten we... Uh, ...Taylor, Sources of the Self lezen. En ik kende de naam van Charles Taylor wel. Ik had daar een klein artikel over Human Agency gelezen. En dan zijn we Sources of the Self gaan lezen. Uh, En dat vond ik een indrukwekkend boek. Een heel interessant boek. Een typisch Taylor-boek, omdat het de historische component verbindt... ...met de argumentatieve, analytische component. En het ging dus over de bronnen van uh, het westerse... Evoluerende beeld van het zelf. Dat leidt tot het hedendaagse individu. En uh, daarna ben ik uh, uh, ja, ongeveer alles van Taylor gaan lezen. Ik ben dan echt gefascineerd geraakt door hem. Maar het had misschien ook te maken met het feit dat ik daarvoor veel met René Girard bezig was, die vanuit een min of meer gelijkaardige en toch verschillende invalshoek. Hij was een Fransman die naar Amerika gegaan was, ook dat frans engelse Ook nadacht over het zelf in relatie tot de ander. En je
1: zegt, is een, een, dat boek is al een typisch Charles Taylor boek, omdat hij dat analytische combineert met het historische. Ja. Is, is dat een rode draad door zijn denken? Of waarom kenmerkt hem dat?
2: Ja, dat is... Heel kenmerkend voor Taylor, maar je verwees er zelf al naar. Hè. Hij combineert altijd verschillende elementen. Dus hij is geboren in een Frans-Engelstalig milieu, hè, met een katholiek en een protestants, protestantse ouders. En dat, ja, hij heeft dat helemaal uh, in zich opgenomen. En hij is altijd gaan zoeken naar een evenwicht tussen uh, ja, respect voor de verschillen. Dat zie je in alles. Hè? Respect voor de verschillen. En toch proberen die verschillen samen te brengen. En tegen die achtergrond is het denk ik ook helemaal niet uh, verwonderlijk dat, dat hij een specialist in de Duitse filosoof Hegel wordt. En dat is ook Duits. dus een, Hij spreekt ook heel goed Duits. Hij schrijft ook Duits. Maar het is zijn moedertaal niet. En dus hij heeft die Franse invloed. Hij heeft die uh, Engels-Amerikaanse invloed. En dan zoekt hij altijd naar... Um, ...verzoeningspogingen, dat is uh, typesteler. ...en ja, hij vond, die dan, of hij vond inspiratie in Hegel.
0: Dus hij probeert, uh, zijn methode is een soort, een soort van dialectisch... Hij ...probeert een, een midden te vinden tussen bepaalde dingen. Um, wat voor midden zoekt hij dan? Tussen welke dingen? Hè? Waar houdt hij zich mee bezig?
2: Ja. Bijvoorbeeld, hij zoekt het midden tussen religieus zijn... ...in, in een geseculariseerde samenleving... Ik geef maar een voorbeeld. Hij zoekt het midden tussen Quebecois zijn, waar je Frans spreekt en de Franse cultuur wil beschermen, en toch niet onafhankelijk worden van Canada, dat het Engelstalig is. Dus hij zoekt naar het midden tussen de erfenis, ik kan heel lang doorgaan eigenlijk, de erfenis van de verlichting, waar de autonomie op een rationele manier uh, begrond wordt en de erfenis van de romantiek waar diezelfde autonomie vanuit emotie verschijnt. En hij zoekt dan hoe uh, kan je uh, verstand met emotie verbinden. Hoe kan je die twee erfenissen verbinden. En als als hij dat gedaan heeft, dan zoekt hij de band tussen verlichting romantiek die modern zijn, met de klassieke en moderne, uh, klassieke en middeleeuwse erfenis. Om die weer te verbinden. En, 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 en hoe overtuigend is hij in al deze uh, lijmpogingen of zoiets?
1: Het kan, kan ook een beetje als een soort ja. trucje worden of zoiets. Want dan gaat het ook een beetje ja.
2: middelen. Dat uh, is ook een kritiek die men op hem geeft. Hè? Dus aan de ene kant kan je zeggen, hij is enorm genuanceerd. Maar sommigen zeggen, zeg nu eens waar het op staat. Maar Taylor zit ook... Uh, in de fenomenologisch-hermeneutische traditie. Heel, heel sterk. En dus uh, zegt hij... Uh, ja, uh, eigenlijk is het een woord van Gadamer, maar het zou evengoed een woord van Taylor. En Taylor heeft veel over Gadamer geschreven. De ander kan ook gelijk hebben. Dat zegt hij altijd. Dus, uh, en dat betekent niet dat hij zo'n een, een, een softe... Uh, ...trukke uh, mannen ja, Nee, dat, dat is hij eigenlijk helemaal niet. Uh, maar ja, hij zoekt um, vanuit bepaalde principes... En, en, ...en soms heel duidelijke principes... Uh, uh, ...toch tegenstellingen te o- overbruggen. Uh, hij heeft dat eigenlijk politiek ook gedaan... ...omdat hij uh, ja, in heel die discussie... Rond taalkwestie in Canada, daar heeft hij heel, heel veel over geschreven. En hij is dus de grote voorstander. is. Uh, wij Belgen verstaan dat heel goed, omdat je in België heb je diezelfde situatie met Franstaligen en Nederlandstaligen. Duitsstaling, maar vooral frans en Nederlandstaligen, blijft België of gaan wij uh, Vlaanderen en Wallonië uh, splitsen. En dat heb je dus ook natuurlijk in Quebec en Canada. En Taylor, ik zou graag een Belgische Taylor hebben, die dus aan de ene kant de autonomie van Vlamingen en Walen beschermt, maar aan de andere kant probeert dat binnen België uh, uh, ja, uh, vast te houden en een duidelijke plaats te geven. En dat heeft hij heel concreet gedaan in Canada.
0: Is, dat dan, is het dan een soort van uh, pragmatiek of zo? Of pragmatisme? Uh, omdat hij kennelijk constateert... er zijn verschillende elkaar tegengestelde bewegingen aanwezig. En daar moeten we wat mee. Eerder dan dat hij probeert iets normatiefs iets voor te schrijven... of iets ethisch.
2: Ja. Kijk, uh, het is weer... <laughs> het zal misschien dan... Uh, het, is na, het is weer de twee. Hè. Hij is natuurlijk, ja. Oh, ja dat dus is... Taylor uh, zegt dat je moet soms gewoon tot oplossingen komen. En dat is ook zijn politieke achtergrond. Hè? En ze, vra- ze hebben hem regelmatig gevraagd hè, om uh, dat op papier te zetten, oplossingen. Maar dat neemt, hij is helemaal geen oppervlakkige pragmaticus. Want natuurlijk is hij, uh, hij is eigenlijk een ethicus in de eerste plaats en een heel normatief denker. Dus Taylor vertrekt bijvoorbeeld van een een onderscheid dat hij altijd hanteert, en zeker de laatste twintig jaar, echt op de voorgrond brengt. Menselijke identiteit, dus als persoon, moet je natuurlijk je verhouden tot anderen die andere ideeën hebben, maar je gaat proberen je tot die anderen te verhouden, niet door die zomaar gelijk te geven of een makkelijke verzoening. Je doet dat, zegt hij, vanuit wat hij noemt strong evaluations, sterke evaluaties. En hij zegt... Als ik dat onderscheid mag uitleggen tussen sterke evaluaties en zwakke evaluaties. Kijk, in het leven evalueren we altijd. Maar meestal over totaal onbelangrijke dingen. De een wil vanillecreme, dat geeft hij als voorbeeld. En de ander wil mokka-creme. En de een ziet graag vrouwen met blond haar en de ander met bruin haar of zwart haar. Hij zegt, die verschillen mogen voor mij... Heel groot zijn. Maar dat heeft met je identiteit niks te maken. Maar bijvoorbeeld, wanneer je een beslissing moet nemen... Ik sta op het het punt om om door te breken in mijn carrière. Ik doe dat heel heel graag, maar ik moet daar heel veel tijd in steken. En op dat ogenblik wordt je moeder zwaar ziek. En je bent enige zoon. Wat doe je dan? Dat is een sterke evaluatie. Of uh, hij geeft het voorbeeld van een van een, een arts, die met, een kinderarts die met kinderen werkt, die daar zeer, zeer goed in is, met kleine kinderen en op een bepaald ogenblik zwanger wordt en weet dat haar kind gehandicapt zal zijn. Wat moet ze doen? Abortus plegen, want ze weet dat als ze dat gehandicapte kind moet, laten, moet, moet opvoeden, dan moet ze daar heel veel tijd in steken. Ze weet het, want ze werkt met gehandicapte kinderen en ze is zeer goed in haar beroep. En dan kom je bij sterke evaluaties. En die zijn altijd diep ethisch. En daar is je identiteit aan verbonden. En daar heb je, maar misschien klinkt het weer... Hij zegt, een sterke identiteit is niet de tegengestelde... Maar ik ben daar zelf hoe langer meer van overtuigd. Een sterke identiteit is niet in tegenstelling met aandacht en respect voor de verschillen. En dus je moet proberen natuurlijk tot oplossingen te komen. Hè? Dus ik geef maar nu een voorbeeld. België zit alweer zoveel... Uh, uh, 100 dagen zonder regering, we hebben het wereldrecord al, he. we komen er niet uit. Iemand dat stelen zou zeggen, en je moet eruit komen. Dus ga samen zitten, maar doe dat niet zomaar, maar probeer dat vanuit diepe principes te doen. En als er dan geen diepe principes worden uh, gerespecteerd, ja, ga dan naar nieuwe verkiezingen, bijvoorbeeld. He. Maar je moet er proberen uit te komen, maar niet zomaar. Vanuit sterke evaluaties, zoals hij dat noemt.
1: En, uh, want als, als we bijvoorbeeld op dat, dat zelf dieper ingaan, Sources of Self, je zei dat is ja. eigenlijk het eerste werk wat je van hem las hoe gaat hij daarin op deze manier van
2: werken, wat, wat, ja. wat kom je daar tegen? Hij begint altijd heel concreet, hè, met van die uh, zinnen, ja, hij haalt dan zinnen aan die mensen altijd gebruiken je moet jezelf zijn in het leven, je mag jezelf niet verliezen je moet, en dan zegt hij, wat betekent dat nu? Ja, wat betekent dat nu? Hij zegt dat hoor ik duizend keer en uh, ja, wel om te kijken wat dat zou kunnen betekenen en Taylor is heel erg geïnteresseerd in boeddhisme en andere culturen maar hij schrijft altijd over de westerse cultuur. Dus... Je zou kunnen zeggen, Noord-Amerika en uh, West-Europa. En hij zegt, ik ben heel, ge- heeft heel con- veel contacten buiten de westerse cultuur. Maar hij zegt, uh, ik heb er geen expertise van. Dus ik schrijf alleen over de westerse cultuur. Wanneer wij westerlingen voortdurend zeggen, hem, vanuit ons autonomie-ideaal, je moet jezelf zijn, je moet jezelf uh, waarmaken. Wel, dan gaan we eens kijken hoe wij daarover gedacht hebben, zegt hij. Hè? Laten we, en laten we dan maar, hij zegt, oké, okay, binnen cultuurfide, beginnen bij de Grieken. Of iets ervoor. En dan, dan begint, ja, begint hij te studeren en te lezen en daar les over te geven. En daar is dat boek natuurlijk uit gegroeid. Want die en, sources of de zelf zijn ook echt letterlijk die bronnen? Of? Letterlijk de bronnen, ja. ja. Waar, haal, eigenlijk, waar halen we de bronnen van onze identiteit En dan in heel grote lijnen, want dat boek heeft een heel mooi hoofdstuk over over Augustinus en dan Descartes. En dan vergelijkt hij die en dan zet hij daar Montaigne tussen. Ik neem nu maar voor uh, middeleeuwen en moderne tijd. Maar hij doet dat ook voor de Griekse tijd, voor de Romeinse tijd en voor vandaag. En dan zegt hij, identiteit uh, wordt door ons louter subjectief gedacht. En... Maar ik trek nu werkelijk, wij zeggen in Vlaanderen het op flessen. Dus de grote. Dat is ja, natuurlijk ja. ongenuanceerd, maar ik Precies. probeer de grote lijnen. We hebben slechts 45 minuten, dus dat moet altijd ja. ja. <laughs> Wel, wij denken identiteit subjectief. Louter subjectief. En klassiek dachten wij de identiteit louter objectief. Want je zei, hoe word je een goed mens? Bijvoorbeeld door de natuurwet te volgen. Of door naar het woord van God te luisteren. En uh, ja, dat hebben we geleidelijk aan natuurlijk weggeduwd, Omdat wij zelf ons als heer en meester van de natuur zijn gaan beschouwen. Die zelf kunnen ingrijpen. En God geleidelijk als een overbodige hypothese hebben gezien. En nu doen wij dat helemaal zelf subjectief. Maar, zegt Taylor... Het subjectieve schiet ook totaal tekort. Dus wij moeten zoeken, hè, want het subjectieve leidt bijvoorbeeld ja, tot vormen van relativisme of naast elkaar leven. Hè. Denk, de discussies hier in België zijn we weer volop bezig over de dus uitbreiding van euthanasiewetgeving en abortuswetgeving. Ja, en in de kranten, ja, we zijn de opiniesamenleving. En vandaag zegt A dit en morgen zegt B het omgekeerd. En dat zie je eigenlijk een in in bijna alle belangrijke maatschappelijke problemen. En Taylor zegt dat is omdat wij alles op subjectivering zetten. We zullen opnieuw ook iets moeten vinden dat ons objectief uh, uitdaagt. Want ethisch handelen en een identiteit uitbouwen is niet alleen dat doen wat je graag doet. Soms krijg je diepe vervulling in het leven. Dat is een term die je heel vaak gebruikt. Mensen zoeken naar vervulling in het leven. Als je iets doet wat je niet graag doet. Omdat je het heel zinvol vindt. Omdat je er wordt door uitgedaagd. En dat, zegt Taylor, leren we uit de geschiedenis... Dat ...onze voorouders daar gevoeliger voor waren. Maar het gevaar dat onze voorouders hadden... ...was dat ze daardoor verpletterd werden. Ze moesten dat doen. En daarom hebben wij heel die subjectivering binnengebracht... ...en die moeten we behouden. Daar heb je nu eigenlijk een voorbeeld van het samenbrengen. Dus hij zegt... ...autonomie, dat is heel belangrijk... ...maar niet voldoende. We moeten... Autonomie is het eerste woord. Dus natuurlijk moet je vrij zijn om dingen te doen. Maar je je hoort dat heel vaak ook bij jongeren. Die zeggen, ja, onze ouders laten ons vrij en onze leraars laten ons vrij en iedereen laat ons vrij wat moeten we nu doen? Ja, dan zeggen die, je mag doen wat je wil, want wij mochten niet doen wat we wilden. Maar Taylor zegt, zij hebben het omgekeerde probleem van die, van, van die vroegere mensen. Die vroegere mensen zeiden, we moeten luisteren zeg maar, naar de pastoor of naar de dominee of naar onze ouders en we mogen niet. Goed, en dat hebben we door subjectivering natuurlijk kunnen verminderen. Maar nu heb je het omgekeerde probleem. Dus zoekt hij naar, dat is weer een woord dat hij vaak gebruikt, naar objectieve waarden, waar ook die sterke evaluaties mee verbonden zijn, maar die moeten resoneren in je subjectiviteit. Zo noemt hij dat. Dus je kan niemand verplichten tot zinvolle acties. Je kan wel iemand verleiden tot zinvolle acties. Namelijk door met zo iemand bijvoorbeeld te spreken of het voor te leven en zeggen, kijk, op die manier heeft het leven... Uh, en en, betekent. Taylor geeft heel heel veel uh, concrete voorbeelden. Neem bijvoorbeeld, ik zeg nu maar huwelijk. Je zou kunnen zeggen, vroeger zat je vast in een huwelijk. Ook al ging de relatie heel slecht. Nu zeg je, als het huwelijk slecht gaat of de relatie gaat slecht, dan gaan we weg. En Taylor zegt, geven de twee oplossingen zijn goed natuurlijk. Dus moet je proberen... uh, de idee te laten resoneren dat een een huwelijk in vallen en opstaan misschien een geweldige verrijking kan zijn. Maar natuurlijk, als het niet gaat, gaat het niet. Maar dus, uh, altijd, dat zit in die fenomenologische traditie van je hebt niet een subject hier en een object daar. Daar heeft Taylor heel veel interessante dingen over geschreven. Uh, Je hebt altijd de band tussen de twee. Subject en object zijn altijd op elkaar betrokken. En hoe zoek je dat evenwicht? En daarom is hij ook door Heidegger beïnvloed. In der Weltsein. Dus hij heeft ook veel vragen bij Heidegger. Maar wij zijn niet een subject dat de wereld beheerst. Maar wij zijn een subject dat zich tot de wereld verhoudt. Daarom hebben alle dingen een subjectief element en een objectief
1: element. Het moeilijke is, denk ik alleen, dat dat die objectieve waarden zijn wel kwijtraakt in het, het subjectivisme... Het lijkt alleen eh, vandaag de dag sterk... alsof dat een soort gepasseerd station is... waar we ook niet naar terug kunnen of zoiets. Het is een soort een brug die achter ons verbrand is. Ja. Heeft het daarmee ook niet iets... soort nostalgisch haast? Dat je zegt van ja, ja we zijn nu allemaal subjectief en we laten we op een relaxte manier weer terugvinden... waar ja. we vroeger wel eenheid vonden. Ja. Zo. Dat, dat...
2: Maar de. Daar heeft Taylor, die vraag heeft hij ook heel vaak gekregen. Hij is geen nostalgische, zeker als hij dan ook nog eens katholiek is hè, en ja. ook nog wel over metafysica schrijft. Hè. Maar opnieuw zegt Taylor: um, Wat ik probeer te doen, en al mijn geschriften zijn SS in retrieval. Retrieval is eigenlijk een mooie Engelse term, dus in het terughalen van iets wat we vergeten zijn. En dus hij laat zich helemaal niks gelegen aan het verwijt dat hij conservatief of nostalgisch zou zijn, hij, z- hij wil daardoor juist de nieuwe tussenpositie innemen. Hij zegt, kijk, je hebt bijvoorbeeld de voorstanders van totale autonomie. Bijvoorbeeld in abortus en euthanasie. Als de mensen het beslissen, beslissen ze het. En je hebt daar niks over te zeggen. En dan heb je de conservatieven die zeggen, ja, maar abortus is moord, of euthanasie is moord, en het leven is door God gegeven, of, of dat gaat in tegen... En hij zegt, geen van de twee heeft gelijk. Trouwens... Die herhalen zich voortdurend, altijd opnieuw. Dat heb je ook met links en rechts. En die zin vind ik hem heel actueel. Wij leven in een heel sterk gepolariseerde cultuur. Dat is in Canada zo, dat is in de Verenigde Staten zo, dat is in West-Europa zo. En Taylor, die ook communistische achtergrond heeft. Hè? is een tijdje Marxist geweest. Ook. Ja. <laughs> ja. En dus toch ook christen en... In zijn jeugd waren marxisten en christenen ongeveer totale antipodes, maar hij probeert ook daar gelijkenissen te zien. Dus hij zoekt altijd naar manieren om idealen die wij vergeten zijn, terug binnen te brengen. Bijvoorbeeld, je kan zeggen uh, uh, rond begin en einde van leven. Natuurlijk is dat heel moeilijk om te beslissen, maar probeer nu eerst eens na te denken over wat versta je onder leven. En je kan een voorbeeld geven: is een foetus zo'n klein ding? Hè? In België gaat het nu van 12 naar 18 weken. 12 weken, oké, okay, dat, is, dat, dat is geen gewone operatie of zo. Hè? Maar 18 weken wel, dan is die foetus 20 uh, centimeter. Ja, zegt Taylor, misschien zijn we vergeten dat een foetus niet alleen een biologische betekenis, maar ook een symbolische betekenis heeft. Misschien zijn we vergeten dat iemand van 90 jaar, en we spreken zo graag over voltooid leven, niet alleen een biologische, afgeleefd lichaam heeft, maar dat dat ook je grootvader of je grootmoeder is. En dat die symbolische waarde. En dus moeten we dat terug naar boven halen. En dat is eigenlijk altijd zijn herhaald pleidooi. Het naar boven halen van iets dat we vergeten zijn.
0: Um, ja, ik, ik vroeg me nog uh, af. Hij wordt ook wel eens omschreven als um, uh, iemand die, die de moderniteit bekritiseert, omdat we ver zijn geïndividualiseerd. Dus. Um, hij wordt ook wel eens als, als communitarist beschreven. Zou je daar wat, uh, ja. wat over kunnen zeggen?
2: Ja, kijk, men, uh, hij heeft natuurlijk moderniteitskritiek. Hè? Maar het boekje dat in het Engels verscheen, de, de samenvatting eigenlijk van Sources of the Self, hè? Uh, dus tien radio-toespraken, uh, dat heet in het Frans en in het Nederlands Malaise van de moderniteit. Maar je hoeft het boekje maar open te slaan. Hè? Dat is al het probleem. Hè? Mensen staan vaak niet open. De eerste bladzijde verwijst hij naar Blaise Pascal. Blaise Pascal die spreekt over grandeur en malaise van de mens. En Pascal zegt... Uh, mensen zijn gevaarlijke wezens. En tegelijkertijd zijn dat prachtige wezens. En je hebt altijd de combinatie van de twee. Een mens kan een onmens worden, en een, een heel mooi mens. En Taylor zegt wat Pascal zegt over de mens, dat zag ik over de moderniteit. Dus er is een malaise in de moderniteit en er is een grandeur. En dus als je terecht zegt dat Taylor een bepaalde vorm van individualisme bekritiseert, he, en dat doet hij ook, he, dan zal hij zeggen, toch wil ik het Individualisme tot op zekere hoogte verdedigen, omdat er een bepaalde idee achter zit van authentieke keuzevrijheid. En wat is dan authentieke keuzevrijheid? En ik bepleit ook autonomie, maar geen autonomie die atomistisch is, zoals hij zegt. Altijd een autonomie in relationaliteit. Je kan maar je, je, je eigen identiteit uitbouwen als je zelf vrij bent maar dat je ook rekening houdt met anderen en dat je geleid wordt door sterke evaluaties. En je zegt, die sterke evaluaties, daar heeft onze tijd het, het allermoeilijkst mee. Het allermoeilijkst. Maar in die zin, ook met anderen, men noemt hem vaak een communitarist, dus geen liberaal of liberalist, maar Taylor heeft daar een artikel over geschreven. Het zal misschien weer tegenvallen. Hè? Ik ben communitarist, en liberalist. Zoals Kolakowski. Ik ben progressief en conservatief. Trouwens, Kolakowski is ook een heel goede vriend van hem. Ik ben liberaal en socialist. En eigenlijk is Taylor. Ik ben christen en ik heb respect voor het marxisme. En wij leven natuurlijk in een, in een cultuur waarin we die polarisatie tegenover elkaar zetten. Is Taylor links of is hij rechts? Ik denk dat hij op veel punten. ...heel links genoemd wordt, maar het is ook nog eens een katholiek... ...die dan nog eens naar de kerk gaat. Ja, die noemt men natuurlijk rechts. Of hij zal bepaalde dingen verdedigen die we als links beschouwen... ...maar tegelijkertijd stelt hij grenzen aan autonomie. Dus hij is geen volbloed uh, communitarist. Hij 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 komt van Isaiah Berlin, hij verdedigt de liberale waarden... Of een ander voorbeeld. Berlin, daar heeft, je hebt dat onderscheid tussen negatieve en positieve vrijheid. Negatieve vrijheid is eigenlijk autonomie. Niemand mag mij betuttelen. En Berlin heeft dat als centraal, in zijn als centraal uitgangspunt gesteld. En Berlin zegt: pas op met positieve vrijheid. Je moet dan idealen nastreven. Het komt eigenlijk terug op jouw vraag, maar Berlin is een kind van. Uh, de geschiedenis van het fascisme. Die hebben, hij heeft eerst communisme gehad, een fascisme. En dat was invulling van een, politieke vrij, van een positieve vrijheid. En hij heeft daar angst voor. En dus, Berlin zet alles op negatieve vrijheid. En dan schrijft Taylor een, een artikel. Hein? What is wrong with positive freedom? En hij zegt... En daar heb je opnieuw die spanning die je ook tussen communitaristen en libertariërs vindt. Hij zegt negatieve vrijheid, daar moeten we voor strijden. En daar hebben onze voorhanders voor gestreden. En je mag niet betutteld worden door anderen. Maar nu kom je bij de vraag, en dat is de vraag van de jongeren vandaag: wat moeten we nu met die negatieve vrijheid doen? En daar zegt Tela, hebben wij ook als vorige generatie wel een plicht. Niet om jongeren te verplichten om dat te doen, maar wel om het aan te bieden. En het hele probleem is dat wanneer je het aan en zegt, ik vind vanuit mijn ethische gevoeligheid dit veel beter dan dat, dan zeg ik dat ook als, als docent aan de universiteit. Maar zij doen ermee wat ze willen. Maar dus ik zeg, bepaalde vormen van invulling van vrijheid zijn beter dan andere. Ik denk dat ze beter zijn, zo zegt hij het heel vaak. Het kan zijn dat ik, dat ik evolueer. Hè, want, en in die zin zegt men soms, ja maar waar staat hij nu voor? Maar hij staat voor heel veel. Ja, en je zegt dus dat
1: voor het, het goede gesprek daar eigenlijk over heb je dus die sterke identiteit nodig. Ja. Ja, het is dus niet een continu verlegenheidsargument van ja, in alles zit wel wat. Maar nee, nee, het is nee. een
2: krachtiger in ja. alles ja. zit waarde en laten we dat bij elkaar brengen. Ja. Ja. Dat is verbonden met een idee die, uh, uh, die bij hem ook uh, in politieke filosofie duikt naar voor. Taylor zegt: wij zijn proceduralisten. Dus de westerse cultuur heeft allerlei procedures uitgedacht met goede bedoelingen om gelijke kansen te geven, mensen uh, met elkaar uh, op basis van gelijkheid uh, uh, in contact te brengen. En hij zegt, dat is eigenlijk op zich goed, maar we zijn vergeten om te spreken over de substantiële idee van het goede. En dus eigenlijk heb je, en daarom ook dat hij bijvoorbeeld... uh, Heel vaak terugkeert naar Plato en Socrates. En naar een vorm van deugdethiek bij Aristoteles. en zo. Hij zegt, de klassieke filosofie, klassieke cultuur, die sprak over de idee van het goede. De idea of the good. Wij spreken altijd over de idea of the just. En dat is iets heel anders. En welke procedures moeten we nu volgen opdat we op de beste manier dit en dat kunnen doen? En hij wil weer dat procedurele niet afschaffen, maar de idee van het goede terug naar boven halen. En dus in die zin, alhoewel hij altijd heel tentatief is en, en zegt misschien heel veel artikels eindigen met dit moet ik nog verder uitwerken. Heel, heel veel. Maar hij zegt wel vanuit een aandacht voor de idee van het goede. Voor een substantiële democratie, niet alleen een procedurele hij zegt, hoe kan je nu volhouden dat 50 plus 1 per definitie gelijk heeft? Hij wil de verkiezingen niet afschaffen. Maar ja, ofzo, het signaal van de kiezer. Ja, vandaag is dat eerder rechts. Dertig jaar geleden was dat eerder links. Ja, je blijft de vraag stellen, wat is nu goed?
0: Ja, um, ja Taylor is, uh, is zelf Rooms-katholiek, zoals je zei. Um, ja, en hij heeft een enorm boek geschreven, dat heet The Secular Age. Um, dus hij houdt zich ook bezig met, met, uh, met secularisatie. Um, ja, wat zegt hij daar zoal al over? Ik heb ja. al, al enigszins een vermoeden wat het antwoord gaat ja. zijn. <lacht> maar ik ben toch heel benieuwd. benieuwd. Ja. Ja. Ja,
2: maar, uh, je kan dat antwoord van Taylor plaatsen uh, binnen waar we het in Souter Erasme ook al over gehad hebben, twee uh, secularisatietheorieën. Je hebt de klassieke secularisatietheorie, uh, die eigenlijk heel eenvoudig samengevat zegt. Vroeger waren de mensen religieus. Toen kwam de moderne wetenschap en de moderniteit. En uh, daardoor is religie totaal verdwenen. Dus secularisatie, wetenschap, moderniteit als aanval op de religie en eigenlijk een een betere verklaring van de wereld. En dus de religie is verouderd en weg. Taylor zegt, maar met zoveel natuurlijk, vandaag verdedigt de alternatieve secularisatiethese. Die zegt, nee, wij zijn geseculariseerd. Vandaag, West-Europeanen, Noord-Amerikanen. Vooral West-Europeanen. Vooral Vlamingen en Nederlanders, zou je kunnen zeggen. Juist omdat we uit die religie komen. We komen uit een specifieke religie, namelijk uit het christendom. En dan zijn we nog eens protestants-katholiek. Dus reformatoren of contra-reformatoren. En die landen zijn totaal geseculariseerd. De hele vraag is nu, hoe komt het dat die landen zo geseculariseerd zijn? En dan beschrijft hij in de secular age de geschiedenis van de evolutie van de religie. Dat doen veel. En eigenlijk begint, dat, begint die alternatieve secularisatie-these bij Max Weber. Max Weber die zegt hè, dat uh, ja, uh, de, de geest van het kapitalisme en van de hardwerkende Vlamingen, de hardwerkende Nederlanden, ook al zijn de Vlamingen dan katholiek van, van, uh, en Nederlander, en zo, dus dat die geest van dat kapitalisme helemaal bepaald wordt door de protestantse en bij uitstek de Calvinistische ethiek. En daar zie je dus dat Weber voor het eerst zegt wij zijn modern geworden en kapitalistisch geworden, niet door van buitenaf de religie aan te vallen, nee, vanuit een interne evolutie van de religie. En daar is dan, na Weber natuurlijk, hè, dat is de beroemde Weber-these van de ontovering van de wereld. En het protestantisme heeft het katholicisme ontoverd. Zeg maar de, de heilige kalender schaffen. De heilige kalender afgeschaft. Uh, heilige plaatsen, reliquieën, dat was allemaal bijgeloof. en uh, uh, Geloof was gewoon een zaak van mijn innerlijk tegenover God. En dan de rest hier in de wereld, de wereld, dat waren de feiten. En daar moesten we uh, iets mee doen en de wereld in onze greep krijgen, enzovoort. En daar zie je dat, dat Weber de band legt tussen het moderne Westen en een bepaalde evolutie in het christendom. En dan zijn heel veel auteurs dat gaan uitbreiden. En niet alleen hebben ze de band gelegd met protestantisme, maar ook met... Die diepere historische evoluties in de religie. En daar komt bijvoorbeeld dat boek van Marcel Gauchet uit, Le Désenchantement du Monde, die zegt, wij komen niet alleen voort uit het protestantisme, en de reactie van de katholieken, dat is pas vanaf de 16e, 17e eeuw maar laten we eens de hele geschiedenis van de religie bekijken, en dat boek wordt door Charles Taylor dus besproken en ook ingeleid in de Engelse vertaling, en dan schrijft hij als reactie daarop zijn groot boek, A Secular Age, en dat heeft dezelfde structuur als Sources of the Self, dat begint weer met een concrete vraag waarom waren de mensen ik zal maar zeggen in 1519 dus nu 500 jaar geleden, toen Erasmus hier rondliep en, en, en Tom en, uh, en, en Maarten Luther, waren, waren toen alle westerlingen, ook al de mensen die gest- hoog opgeleid waren, diepgelovig. Niet allemaal, maar de meesten... Ook de grote wetenschappers. En waarom is dat in 2019, zal ik nu maar zeggen, voor voor doorsnee Vlamingen en Nederlanders zo goed als onmogelijk geworden? Hij noemt dat een embattled option. Natuurlijk ben je nog vrij om gelovig te zijn, maar dat is een embattled option. En dan gaat hij weer heel de geschiedenis na. En dat is heel genuanceerd dus. En hij zoekt naar gelijkenissen en verschillen tussen protestanten. En misschien om één voorbeeld te geven. Hij gaat in op de idee van, een, een typische idee van het christendom, we vieren dat binnen drie weken zeker, is het kerstmis of binnen vier weken. En kerstmis zegt hij, maar we zijn nu bezig met Kerstmarten en inkopen doen en cadeaus en lekker eten en waarschijnlijk te veel eten, te veel drinken. Maar kerstmis, dat is het feest van God die mens wordt. En hij zegt, dat weet wel iedereen, maar niemand heeft daar nog enige ervaring van. En dan zegt hij hoe de katholieke incarnatie geïnterpreteerd hebben en de protestante incarnatie geïnterpreteerd hebben. Dat heeft aanleiding gegeven tot verschillende modellen van de samenleving. Ik, weet, ik druk dat nu heel kort uit, omdat incarnatie, dat betekent... Aan de ene kant is God God. Want Joden en islamieten vinden dat natuurlijk totale blasfemie. God is echt God. En voor de rest zijn er alleen maar mensen. Maar het christendom zegt... God is niet alleen God... God is ook mens. En hij zegt, natuurlijk verstaan wij dat nog meer, maar als God mens is geworden, of zich verlaagd heeft om mens te worden, dan betekent dat dat al het menselijke onnoemelijk belangrijk is. En als God zegt, ik ik heb de wereld geschapen en dan de mens aan mijn beelden gelijkenis, betekent dat dat wij als mensen en heel die wereld heel belangrijk is. Dus het christendom zit in de spanning tussen aan de ene kant het Euh, spirituele, het openheid op transcendente, het, het, het gebed, ora, En aan de andere kant de wereld verbeteren, ziekenhuizen oprichten, scholen, zorgen voor gehandicapten, het labora en de, de natuurbeheers. En dat laatste aspect, dat immanent, dat in de incarnatie zit, dat is door het protestantisme enorm beklemtoond. Omdat het een scheiding maakte met de andere beklemtoning, namelijk... Tot God komen, dat kan je niet gemedieerd, zoals katholieken dat doen, hè, met heiligen en Paternosters en ik weet niet wat nog allemaal. Nee, nee, dat doe je rechtstreeks vanuit je binnenste naar die God. Want die God is aan de ene kant in deze wereld, dat kunnen we herdenken, en aan de andere kant is die totaal anders. Terwijl bij katholieken herdenken men God niet, God is echt aanwezig. En protestanten zeggen, dat is pure hokus pokus. Dus de protestanten ontoveren heel die hokus van de katholieken en maken daar iets van wat wij nu noemen data en feiten en dat allemaal gewoon samenbrengen en, en daarin optreden. En geleidelijk aan is natuurlijk die gevoeligheid voor dat transcendent te verdwenen. Ook omdat, protestanten, Franse filosofie heeft daar veel over geschreven, ja, God wordt een totaal andere en Taylor zegt, ja, als het een totaal andere wordt, ja, als iemand totaal anders wordt, hoe kan je er dan nog contact mee hebben? En hij zegt dan, wij leven vandaag in een geëxcarneerde cultuur. Maar niet geïncarneerd, ja. maar. Ja. En die geëxcarneerde, dat noemt hij dan die imminent frame. Dus, en die imminent frame, dat is eigenlijk de basis van waaruit wij vertrekken. Dat is niet de conclusie van een redenering. Hij zegt, wat is het leven? We worden geboren, we leven gaan dood. Terwijl natuurlijk in een religieuze cultuur is het leven ook een doorgang. En dus... Ja, die spanning die in dat christendom zit en dat is altijd zoeken naar een balans dat evenwicht zijn wij kwijtgeraakt. Waar men in een klassieke cultuur meer inzette op het stilstaan bij de dingen en het hoog en het transcendente is de moderne cultuur dat gaan corrigeren daar kom je, door ook in te zetten op dat immanente meer en dan krijg je democratie en gelijkheid man, vrouw en En dat dat is dus op een gegeven moment zo dominant geworden dat eigenlijk die heel heel transcendente verdwenen is. En en En,
0: dat is dan het immanent frame, zeg maar dat ja,
2: waarin wij leven. Ja. En daar maar er is zijn... dus geen
1: andere hogere.
2: Ja, er ja. is dus. Uh, uh, je zou kunnen zeggen: de dood van God van Nietzsche, het einde van de hogere wereld. De hogere wereld is een fabel, enzovoort. Maar Taylor zegt: mensen hebben altijd behoefte aan de spanning tussen de twee. En dus moeten we dat opnieuw retrieving, hè? essay ja, of Ik
0: wilde net zeggen, Taylor zou Taylor niet zijn als hij niet zou zeggen, daar nou moeten we wel mee. Ja. Dus wat dan moeten we, we daarmee?
2: Ja, ja, ja. <laughs> dus, en daar kom je weer bij, Taylor heeft ook heel veel over taalfilosofie geschreven. Dat is zijn laatste boek, hè? The Language Animal. Die man is dan 86, schrijft hij The Language Animal. Hij is dus heel erg, hij is een kenner van literatuur, vooral van romantische literatuur. En daaraan ontleent hij een term. Subtiele talen, dat komt van Wordsworth. En hij zegt, we hebben dus opnieuw altijd hetzelfde teken. Je had een, 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 een taal voor de objectiviteit van een transcendente werkelijkheid. Bijvoorbeeld, christenen spreken over de drie-ene god. Triniteit. En dan kan je beginnen spelen met Griekse filosofische concepten als substantie, en accident enzovoort. Taylor zegt, dat dat zegt niks meer. Dus moeten wij zoeken naar een manier om dat transcendente opnieuw verwoord te krijgen. Hij is beïnvloed door Heidegger, dus ook door Wittgenstein, want die lijken erg op elkaar. En hij zegt dus, natuurlijk zag Wittgenstein en Heidegger dat. Die zagen dat zeer goed, want Wittgenstein zei waarover we niet meer kunnen spreken, daar moeten we dan over zwijgen, want anders vertellen we prietpraat. En Heidegger construeert een heel nieuwe taal. Taylor is tot op zekere hoogte een Heidegger-fan. Uh, zegt, men zegt vaak, die Heidegger, dat, dat is onverstaanbaar. Maar hij zegt, nee, die zoekt naar een nieuwe taal om onze verhouding tot de werkelijkheid en tot het zijn uh, beter te verwoorden. Alleen zal hij zeggen, hij heeft een heel mooi artikel over... Dat, uh, die die tragische ontmoeting tussen Paul Celaan en Martin Heidegger. Celan de Joodse schrijver waarvan de hele familie in de kampen is gebleven. En Heidegger die natuurlijk aangeschurkt heeft tegen het nationaal socialisme. En Taylor schrijft over die twee, uh, eigenlijk vind ik, een heel mooi artikel waarin hij zegt de taal van Heidegger was niet subtiel genoeg. De taal van Selaan was subtieler. En hij zegt, verwijt ik dat, Heidegger? ja Heidegger zoekt naar een subtiele taal, maar heeft zich laten verleiden door, het, door de taal van het national socialisme. Hij heeft dat ook goed beseft, zegt hij, dat hij dat nooit had mogen doen. Wel, met betrekking tot transcendentie moeten wij op zoek naar nieuwe talen. Maar opnieuw, nothing is ever lost dus hij zegt daar ook in nu moeten we niet doen, zoals je dan de jaren zestig had allerlei nieuwe dingetjes, dan bouwden we in de groot en en, uh, kleinkunst enzovoort, alsof we daarmee alles hebben opgelost je kan ook teruggaan naar de de geschiedenis en bijvoorbeeld Gregoriaans of Polyfonie, maar je hertaalt dat. En dat doen kunstenaars altijd. Zoals filosofen naar Plato teruggaan en hertalen. Zoals hij terug naar Hegel en hertaalt. Maar je zei van de mens heeft nog steeds
1: behoefte aan die spanning tussen het immanente en het transcendente. Waarin zien we dat dan bijvoorbeeld terug? Ja, want kijk, ik denk dat de immanent frame voor veel mensen zo dominant is. Dat... Ja, ja, dat. Uh, kijk.
2: Uh, Taylor zei, uh, Secular Age dat begint met voor mij ook weer een heel mooie passage waarin hij zegt, eigenlijk zoeken alle mensen vervulling in het leven. Meestal is het leven min of meer doorsnij. Huh? Uh, Ja, Je doet elke dag de dingen en uh, je hebt eigenlijk uh, een goede relatie en met de kinderen gaat het goed en je hebt een fijne job. Maar toch blijft dat min of meer kabbelen. En dat is middle een, life. Middle life, ja. ja. Je hebt momenten van zware problemen en depressie. En je hebt ook momenten van fullness. Sommige mensen misschien heel weinig, maar Taylor gaat er vanuit dat er een soort van menselijke behoefte is aan vervulling. Daar gaat hij vanuit. Maar, zegt hij, en dus hij gaat er eigenlijk ook, en die is een heel belangrijke vraag, hij gaat er dus ook vanuit dat wij een behoefte hebben aan wat ons transcendeert. Nu kan je zeggen, ziet hij dan nu dat voor vele mensen dat totaal onbelangrijk is, of een gepasseerd uh, stadium uh, vinden... Ja, de, hij zegt, wij leven in een postrevolutionaire tijd. Zo noemt hij dat. De dus je hebt eerst de religieuze tijd, dan heb je de revolutie, Franse Revolutie, en dus de mensen die zich er tegen afzetten. En laten we zeggen, in Vlaanderen en Nederland, die dan typisch christelijke landen waren vanaf de jaren 60. En dat heb ik eigenlijk wat meegemaakt ook. Hè? En laten we zeggen dat dan min of meer jullie generatie daar dan het product van zijn. Maar Taylor zegt, dat postrevolutionaire klimaat, dat moeten we doorbreken. Want dat is zo van, daar gaan we er nu meer over praten. Dat heeft nu geen enkele zin meer. We weten nu dat dat allemaal prietpraat was. Taylor zegt, we weten dat helemaal niet. Dus laten we dat postrevolutionaire klimaat doorbreken. En dat is zijn oproep. Je kan natuurlijk zeggen, dat is een heel kwetsbare oproep. Maar hij hij is ervan overtuigd dat de mens in wezen fullness wil. Fullness, dat is de term die hij gebruikt. Dat is veel dieper nog dan zin. Wij willen vervulling. Vervulling willen wij. En je kan natuurlijk die vervulling in het immanente ook vinden. Hij zegt niet je moet opnieuw religieus worden. Hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat mensen dat in in dat immanente kunnen vinden. Maar hij zegt, ik, ik. Ik wil meer dan het immanente. En... Ik, ik wil opnieuw openheid creëren hij, hij, hij zegt, the imminent frame can be closed and can be open en hij zegt, ik ben iemand die behoefte heeft aan, aan die openheid, vandaar ook hij is katholiek, maar hij heeft ook heel veel kritiek, bijvoorbeeld op kerk enzovoort hij kent heel goed de geschiedenis, hij zegt nog steeds blijf ik katholiek, ook al is het palmares van katholieken niet altijd even fraai zo schrijft hij dat, maar er, er is in het Christendom, maar evenzeer in het boeddhisme voor hem, in al die axiale levensbeschouwingen, een soort van openheid op het transcendente, dat, dat de weg naar vervulling kan helpen. En maar misschien omdat ik zelf dat gevoel ook heb, Taylor staat open op wat hij een verticale transcendentie noemt, terwijl in een immanent frame heb je een soort van immanente transcendentie. We hebben ook discussies ja. met Luc Ferry, die dus zegt. De, de, vroeger had je de, de godmens maar nu heb je de mens God. elk individu wordt, heeft iets goddelijk en daardoor kan je dat in, in die individuele relaties ook vinden maar dan zegt Taylor maar daar bots je altijd op eindigheid altijd op een onvermogen en in de mens zit altijd de drang om dat de ander je totaal verstaat en je weet dat dat niet kan hij zegt van mens tot mens, je wil elkaar helemaal verstaan. Het gaat niet. En daarom is er ook altijd die drang naar dat helemaal verstaan. En Je kan dat wishful thinking noemen en projectie. Maar daar gaat hij dus ook altijd tegen in. Hè? Dus wij doen alsof wij onze waarden projecteren, religieuze beelden projecteren. Maar misschien is het juist de zoektocht om dat niet als louter projecties te zien, maar iets dat jou uitdaagt. Dankjewel,
1: Guido. Ja, we, we hebben een, een hoop thema's gebaseerd. En grappig is denk ik dat we hebben gehoord dat er een beetje een soort één methodiek is van, van Taylor... die uh, telkens uh, die verschillende kansen tegen elkaar, uh, tegenover elkaar zet. We zijn al vrij snel begonnen met een beetje een soort van... is het daarmee niet een, een beetje een lauw prakje van telkens het een versus het ander zetten... en ach, het ligt genuanceerder. Ik vind wel het laatste wat je interessant zei over het openbreken van die postrevolutionaire tijd. Dat er dus ook een soort in zit van... Uh, we moeten ook geen dingen begraven of uh, uh, achtzamen, ja. Maar telkens ook het gesprek gaande houden of iets dergelijks. Op al die verschillende thema's. Ja. In politieke in opzichten hebben we het kort de preview laten passeren. We hebben het natuurlijk over de, uh, het zelf gehad. Over moderniteitskritiek, over religie en secularisatie. En telkens zijn oproep om... Um, eigenlijk terug te halen van wat we eerder hebben gehad... daar weer opnieuw die bronnen te, te herputten. Um, op individueel niveau ging het de, over de autonomie... versus um, de, de objectiviteit versus de subjectiviteit. Hoe kun je daar nou in die goede spanning zich verhouden? We zitten nu compleet in de subjectiviteitswereld. Hoe kunnen we ook iets van die objectiviteit terugwinnen? En de kritiek dat hij conservatief daarin zou zijn... en alleen maar terug zou willen, is ergens een onterecht beeld... omdat hij ook al die andere poten wil zien. Maar hij wil tegelijkertijd een beetje misschien eigenlijk niet... Dingen definitief begraven, maar altijd weer zeggen: jongens, daar zat ook wat in. laten we dat
2: ja, op een bepaalde ja. manier terugpakken. Ja, dus, maar je denkt wel dat u zo eh, Dus hij zegt altijd van. Uh, ja, moderniteit terugdraaien. Dat is onmogelijk. Dus neem klimaatjongeren hè, vandaag. Hè, die, hij zegt, natuurlijk is er een groot probleem, maar je kan niet doen alsof wij de laatste vier eeuwen niet uh, elektriciteit hebben. En auto's en vliegtuigen en zo. Dus dat is irreversibel. En toch zitten daar fouten in. Hè. Dus moet je terug naar het oude Gaia-ideaal, zou je kunnen zeggen, van de aarde. Maar niet meer zoals de Grieken dat hadden, want dat gaat niet. Dus zoek je naar nieuwe talen om om zich tot het klimaat te verhouden. Om dus wel
1: voorwaarts te bewegen, ja. Ja, ja, eigenlijk wel. ik ja, ja, ja. Hey,
2: is zeker geen pessimist, maar dan begin ik weer te babbelen. Heel goed. <lacht> ja, helemaal niks. Heel hartelijk dank voor je heldere verhaal. Dankjewel ook, Leticia. Ja, graag
0: gedaan. Um, ik vond
2: dat dat meeviel jou kwaad heeft. <lacht>
1: ja, ja. ja, ja. We hadden gewoon tevoren in gewaarschuwd dat Leticia heel kritisch zou zijn, maar het, uh, ze heeft zich keurig gedragen. Ja, ja. Uh, jij als luisteraar, heel hartelijk dank voor het luisteren. Uh, ik hoop dat je deze aflevering ook weer zeer kon waarderen. Vergeet je niet te abonneren om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Volg ons ook op Instagram als je ook op de hoogte wilt blijven van hoe we nieuwe afleveringen opnemen, etc. Geef ons ook een positieve review als je ons waardeert. Dat uh, vinden we zeer prettig. En voor nu dank voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.